0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du es geschafft hast, zum 11 Uhr Gottesdienst zu kommen. Alles gut? Ja? Sehr cool. Ich darf mit euch hineinstarten in eine äh, neue Predigtserie, die uns begleiten wird während der nächsten Wochen. Der Fußball-WM. Egal wie Deutschland oder, oder, oder ab, abschneidet, äh, wir ziehen sie durch haben schon gedacht, Mensch, hoffentlich spielen sie auch gut, damit der Flyer auch irgendwie funktioniert äh, und es nicht irgendwann peinlich wird oder so. Aber das ist cool. Also während der Fußball WM wird uns diese Serie begleiten. Wir hoffen auf viele Siege und diese Serie trägt den Titel äh, Siegreich. Und äh, der Punkt ist der, dass Siegreich sein nicht nur die Bestimmung ist für die deutsche Nationalmannschaft der nächsten vier Wochen sondern siegreich zu sein und siegreich zu leben, das ist die Bestimmung, die Gott auf dein Leben gelegt hat. Das musst du ganz, ganz festhalten. Kennt zu viele Menschen, gefühlt angeln die sich von Niederlage zu Niederlage in ihrem Leben. Die Turnier sind die immer auf dem letzten Platz. Und es gibt Leute, die, die, die kommen schon mit so einem Niederlagendenken an und dann kommt so, ein, kommt so ein Teufelskreis irgendwie in Gang und die sehen keinen Boden in ganz vielen Bereichen ihres Lebens. Es ist immer zu viel, immer zu schwer, immer, immer zu irgendetwas. Das ist nicht die Bestimmung Gottes. Es gibt auch Menschen, die, die spielen immer nur 1-1 oder 0-0. So, da geht mal was, da geht mal nichts, aber man dreht sich eigentlich immer so im Kreis. Man kriegt immer nur so einen Punkt. Kein Mensch wird Meister, wenn du immer nur 1-1, 2-2, 0-0 spielst. Du kommst überhaupt nicht vorwärts, viel zu langsam. So Gottes Bestimmung über deinem Leben ist es, siegreich zu sein. Und äh, so mein, mein Gebet ist es, dass du in den nächsten Wochen ein paar Impulse bekommst, ähm, um wirklich da hineinzukommen in diese, in diese Bestimmung, die Gott für dein Leben hat. Okay, das wäre cool. Ähm, Stefan Ullig ist mein Name, ich bin Pastor in dieser Kirche, bin verheiratet, habe drei Kinder und äh, meine Frau und ich, äh, ist nicht mehr da? <lacht> Doch, da ist sie jetzt, okay. Ich habe sie immer da überfordert. Meine, meine Frau und ich, äh, wir sind ein ganz gutes Team, wir ergänzen uns ganz gut, vor allem ergänzen uns ganz, ganz gut, wenn es ums Thema Einkaufen geht. So, mein Job ist es, montags den Wocheneinkauf zu machen. Bin ich hier allein oder gibt es noch jemanden, der das macht? Ja? Männer, sehr gut. Den Meine Frau ist perfekt darin, einen Einkaufszettel zu schreiben. Das glaubt ihr gar nicht. Man kann einen Einkaufszettel gut schreiben und man kann ihn auch schlecht schreiben. Meine Frau schreibt ihn sehr gut. Meine Frau geht es das hin, dass sie ich weiß auch nicht, imaginär durch diesen Laden läuft und mir in der Reihenfolge, wie die Zutaten kommen, sie mir aufschreibt, damit ich Zeit spare und damit ich schnell meine Sachen finde. ist fantastisch. Danke. Das ist großartig. Mein Job ist es, die Tüten zu schleppen und die Kisten und all das. Sie schreibt einen Einkaufszettel, das funktioniert prima. So, ich laufe mit meinem Einkaufszettel durch den Laden, ich suche die Sachen raus, ich pack sie in den Wagen. Mein Lieblingsmoment ist der ganz am Ende, wenn ich meinen Einkaufszettel nehme und so in meinem Kopf abhaken kann. Kennst du das? Durchstreichen. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Das ist das beste Gefühl finde ich. Vor allem, wenn du alles durch durchstreichen kannst. Das Schlimmste für mich ist, wenn ich wenn ich einkaufen gehen muss und dann finde ich das nicht und das nicht und dann haben sie das nicht und das wird das nächste Woche geliefert und das gibt's hier gar nicht. Das ist furchtbar nervig, wenn ich gefühlt in, in drei, vier Läden gucken muss, bis ich meinen Wocheneinkauf durch habe. Das, das Schlimmste für mein Leben. Äh, weil es sich so, so nervt. Das gibt es, da sagen, ey, ich muss das, ich muss diesen ganzen Zettel irgendwie noch im Kopf behalten. Es ist nie ganz fertig. Es ist nie ganz erledigt. Ich muss das Ding immer noch mitschleppen. Ich muss es im Kopf behalten. Ich kann keinen Haken hinmachen. Da wird noch irgendwie was kommen. Das macht, macht das Einkaufen furchtbar stressig. Das macht auch das Leben total stressig. Wenn du, wenn du das Gefühl hast, ich kann die Dinge in meinem Leben nicht abhaken. Mein Einkaufen ist ja, ist ja lustig und so weiter. Ähm, es gibt es aber auch im, auch im großen Stil, wenn du die Dinge nicht abhaken kannst, wenn du es nicht durchstreichen kannst, wenn du immer noch mal dran denken musst, wenn du nur nie in diese Freiheit hineinkommst, dass Dinge durchgestrichen werden können, abgehakt werden können, du immer noch dran denken musst, ist total anstrengend. Da ist dein Schulabschluss die letzte Prüfung und dann kannst du es abhaken. Ich muss nicht ständig noch denken, oh, was muss ich jetzt lernen und was kommt dann und in zwei Wochen und in drei Wochen und das Ganze parallel in meinem Kopf, du kannst es abhaken. Das ist total entspannt. Es ist Freiheit. Ähm, dieses schwierige Gespräch, das du führen musst, wenn es rum ist, und du kannst abhaken. Nichts schlimmer ist, wenn sie das immer wieder schiebt, terminlich, da und da und da. Und du hast es immer im Kopf, du hast es immer im Herzen. Macht es furchtbar anstrengend, oder? Du musst irgendwann abhaken können, durchstreichen können. Erledigt, es kommt was Neues. Der Umzug, der sich lange zieht. Irgendwann ist es rum, du gibst den Schlüssel der alten Wohnung ab. Da kannst du einen Haken setzen, das Ding ist erledigt. Es ist fertig, es ist Vergangenheit. Jetzt kommt was Neues, ich bin frei. Das ist der Punkt. Wer von euch benutzt To-Do-Listen in seinem Leben? Die allermeisten. Ich auch, mein ganzer Schreibtisch ist voller Zettel, wo ich Dinge aufschreibe. Ich habe eine ganze, eine ganze Handy-App voller Listen für verschiedene Leute und für verschiedene Bereiche meines Lebens und meines Tuns. Und ich liebe es durchzustreichen. Für mich ist der Punkt, je, je mehr ich am Ende des Tages durchstreichen kann, umso erfolgreicher war der Tag. Umso siegreicher war der Tag. Das Geheimnis ist, manchmal schreibe ich sogar abends noch Sachen auf, nur um sie durchstreichen zu können. Ich glaube, das ist irgendwas Psychologisches in meinem Kopf. Ich brauche dieses Gefühl von, ich habe was gemacht. Ich habe was erledigt. Ich war irgendwo irgendwie erfolgreich an diesem Tag. Manchmal du ja Dinge und es kommt nichts rum so richtig. Du brauchst dieses Gefühl von abhaken. Erledigt. Geschafft. Irgendwas, das dir sagt, ist gut so. Alles super. So, das sind unsere Alltagssiege. Das ist der Punkt, den wir jeden Tag brauchen. Meine Überlegung war, was wäre wenn dein und mein Leben uns eine To-Do-Liste schreiben würde? Was wäre, wenn es Lebensfragen, Lebensaufgaben gibt, die das Leben dir stellt, einfach nur, weil du ein Mensch bist, wo du irgendwann mal einen Haken setzen musst? Aufgaben und Fragen, die du irgendwann mal klären musst in deinem Leben, die du irgendwann mal beantworten musst, wo du irgendwann mal zu einer, zu einer Haltung, zu einer Lösung, zu einer, zu einer Einstellung dazu kommen musst, weil wenn du es nicht tust, Du dich ständig in einem Kreislauf befindest und von Unentschieden zu Unentschieden oder noch schlimmer, von Niederlage zu Niederlage gehst. Wenn du siegreich leben möchtest oder sein möchtest, du musst über, über, über ein paar Fragen deines Lebens dir Gedanken machen, du musst so eine Lösung finden. Und dass dieses Gefühl des Sieges, des Abhagens, das wir von den To-Do-Listen von Einkaufen her kennen dass das in deinem Leben auch kommt. Es mag ganz viele solche Lebensfragen geben oder, oder Lebensaufgaben. Es gibt vielleicht sogar eine lange To-Do-Liste, die das Leben dir stellt. Vielleicht je älter du wirst, umso länger wird diese Liste. Ähm, ein paar Fragen wollen wir uns nächsten Wochen uns anschauen. Heute diese Frage, was hält mich zurück? Und es trifft so gut dieser prophetische Impuls von Freiheit, da werden wir nachher noch drauf kommen. Vielen Dank dafür. Ähm, es gibt Menschen, also diese diese Frage, was hält mich zurück, das werde ich heute alles auf diesen zwischenmenschlichen Bereich projizieren. Es gibt diesen Bereich des Zwischenmenschlichen, Partnerschaften, Beziehungen, Freundschaften. Wir sind ständig von Menschen umgeben. Wir sind gefühlt auch immer ständig von schwierigen Menschen umgeben. Heißt, ist dir das schon mal aufgefallen? Es gibt so viele schwierige Menschen irgendwie, äh, die um uns herum sind. Du wirst die auch nicht los. Die sind irgendwie ständig da. Manchmal werden sie immer mehr und denkst, wo lebe ich denn? Äh, so, das gibt es, das sind die Herausforderungen, die uns das Leben stellt und es gibt Beziehungen und Freundschaften und Partnerschaften, die sind unglaublich schön, die sind unglaublich stark, die sind unglaublich beflügelnd. Andere Menschen, die dich dazu bringen, Dinge zu tun, die du allein nie getan hättest, Menschen, die dich vorwärts treiben, vorwärts bringen, dann gibt es aber auch Menschen, die halten dich wie zurück. Es gibt Beziehungen, die nehmen dich wie gefangen. Da passieren Dinge im zwischenmenschlichen Bereich, Worte, Gesten, Blicke, Situationen, was auch immer. Und es, und es nimmt dich wie gefangen. Es macht dich kleiner, es, es engt dich ein. Es ist irgendwie dieses ganze Ding von Verletzung, von, von Neid, von Zerstörung, von Ungerechtigkeit. Auch das finden wir alles im zwischenmenschlichen Bereich. Was hält mich zurück, ist so diese Frage. Und da ergibt, sich, da ergibt sich diese Lebensfrage, diese Lebensaufgabe zu überlegen, Mensch, wie kann ich ähm, zwischenmenschlich mit anderen Menschen, mit denen, denen es mir leicht fällt, aber vor allem mit denen, wo es eben halt schwierig ist, wie kann ich mit diesen Menschen, oder was kann ich tun, damit diese Beziehungen gut sind, harmonisch sind, vielleicht sogar frei gestaltet werden können. Eben nicht etwas, das mich gefangen nimmt, das mich klein macht, das verhängnisvoll ist, das mir eine Last ins Herz gibt sondern etwas das mich in Freiheit hineinbringt diese lebensaufgabe in guten und harmonischen und freien beziehungen zu leben und es gibt einen Schlüssel dafür und über diesen Schlüssel möchte ich heute sprechen der Schlüssel heißt Vergebung Vergebung zu empfangen aus Vergebung zu leben und vergebung zu anderen Menschen auszuleben das ist der Schlüssel dazu dass du dass es hinbekommen kannst in deinen, in dem zwischenmenschlichen Bereich deines lebens zu leben, ohne dass es dich aufhält oder zurückhält oder klein macht, sondern dass es dich beflügelt. Das ist Vergebung. Äh, und darüber möchte ich sprechen. Es gibt so ein, gibt so ein paar Dinge ähm, in unserem Leben, da merken wir manches, das wir denken, was groß ist, was wichtig ist, was Bedeutung hat, das ist, wenn man es vergleicht mit anderen Dingen, gar nicht mal so arg groß. Ich war früher Fußballer, also bis zur C-Jugend, da ist man 10, 11, 12 Jahre alt, war ich Fußballer bei uns im Dorf. Und dann war ich, vor, vor Jahren waren wir mit der Jugend auf dem Impact, das ist so eine Jugendfreizeit. Da gab es ein, ein Fußballturnier und da gab es eine Mannschaft, die hat noch einen, noch einen Spieler gesucht. Und ich in meiner grenzenlosen Überheblichkeit dachte mir, ey, wenn die eins suchen, ich habe ja mal Fußball gespielt, gefühlt sehe ich immer noch so aus und kann auch noch alles, wo ich früher konnte, ich melde mich. War völlig unangemessen gekleidet und so weiter. Ah ja, komm, ich, ich kann ja Fußball spielen. Gehe in dieses Team hinein, spielt zwei Minuten und war dem Tod noch nie so nah. Alles, alles hat gebrannt in meinem Herzen, in meiner Lunge. Ich war völlig fertig. So, ich dachte immer, ich kann Fußball spielen. Bis ich bei denen war, die das einigermaßen regelmäßig, hobbymäßig machen, gesagt, ey, das ist eine völlig andere Liga. Die können Fußball spielen. Die wiederum würden sagen, geh mal einmal äh, zur WM und schau dir mal ein richtiges Fußballspiel an. Da kommen wir im Leben nicht hin. So, was ich als groß, als wichtig erachte, es ist vielleicht gar nicht so groß. Es ist vielleicht viel kleiner, als ich dachte. Es gibt Leute, die kommen hier in die Gemeinde und sagen, wow, was für ein großer Saal. Wie viele Leute ihr als Kirche habt. Ich denke mir, das ist cool, klar. Jetzt war ich vor zwei Jahren in der, in der Gemeinde in Bremen im Praktikum. Da war ich zum ersten Mal in einem Saal, der hat Platz für 1400 Leute. Da stehen 1400 Stühle drin. Ich denke mir so, krass, das ist mal eine große Kirche. Jetzt gibt es Kirchengebäude in Amerika da passen oder in, 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 in Asien, das sind, das sind Hallen, äh, da passen 15.000 Menschen rein, 30.000, so viel wie unsere ganze Stadt. Das ist eine Kirche. So, was ist jetzt groß eigentlich? Sind wir es eine große Kirche? Ist Bremen eine große Kirche? Ist Amerika eine große Kirche? Das ist dieser Punkt, den ich dir irgendwie klar machen möchte, wenn es um Vergebung geht. Was wir oftmals als groß bezeichnen oder als wichtig oder als bedeutend, vielleicht ist es gar nicht so groß, wie du immer dachtest. Vielleicht gibt es noch was viel Größeres. Diesen Punkt kannst du mitnehmen. Wir schauen uns eine Geschichte an, wo Jesus diesen Punkt auch verdeutlicht, im Kontext von Vergebung. Eine Story, die er erzählt, ein Gleichnis. Du findest das im Neuen Testament, Matthäus Evangelium, Kapitel 18. und Ich lese die ganze Geschichte mit uns, okay? Jesus erzählt die Geschichte und sagt, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihm, der schuldete ihm 10.000 Talente und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann aber warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Und da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener und er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm wiederum 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle und würgte ihm und sagte, bezahl, was du mir schuldig bist. Da warf sich dieser Mann ebenso vor ihn hin und flehte ihn, hab Geduld mit mir, ich will es dir ja zurückzahlen. Der andere aber ließ sich darauf nicht ein, sondern er ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Und als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Und da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was ihm schuldig war. Und dann resümiert Jesus und sagt, so wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder Schwester nicht von Herzen vergibt. Diese Geschichte handelt von Vergebung und sie handelt von großer Vergebung und nicht ganz so großer Vergebung. Und was wir oftmals als groß bezeichnen, ist bei näherem Hinsehen vielleicht gar nicht so groß, wie wir dachten. Hier gibt es zwei Maßeinheiten, zwei Beträge. Das eine sind 10.000 Talente, das andere sind 100 Denare. Ein Denar, ich erkläre es euch ein bisschen, ein Denar, diese die zweite Sch äh, Schuldensumme, ein Denar war der Tageslohn, der übliche Tageslohn damals. Wenn wir so ein bisschen den Mindestlohn nehmen und so 8, 9 Stunden Arbeit, kommen wir auf ca. 80 Euro Tageslohn. Ein Denar umgerechnet, 80 Euro. 100 Denare Schulden sind 8.000 Euro. Ist nicht wenig Geld, oder? Wer würde sagen, es ist viel, es ist groß, Summe? Genau. Cool. 8.000 Euro, eine nicht geringe Summe. Die andere Maßeinheit ist aber noch mal ein bisschen anders. Ein Talent, 10.000 Talente. Ein Talent war damals die größte Münzeinheit, die man überhaupt kannte. Man schätzt heute, dass ein Talent circa den Wert von 6.000 bis 10.000 Denaren hatte. Jetzt kommt die Rechnung. Ein Denar ist ein Tageslohn. 10.000 Denare ist ein Talent, 10.000 Talente schulden, heißt 10.000 mal 10.000 sind 100 Millionen Tageslöhne. Ein Tageslohn, 80 Euro, 100 Millionen mal 80 sind 8 Milliarden Euro. Wir waren jetzt die, die gesagt haben, 8.000 Euro ist viel? Der Punkt ist, was wir manchmal denken, was so groß und so wichtig ist und so bedeutungsvoll Vielleicht gibt es noch etwas Größeres, das du verstehen musst. Vielleicht ist es gar nicht so groß. Man sagt, das Jahreseinkommen von König Herodes damals waren ca. 900 Talente. 900, Jahreseinkommen des Königs. Ich habe mich gefragt, wie um alles in der Welt hat es der Diener hingekriegt, 10.000 Talente Schulden zu machen? Das ist schon eine Leistung. Und die andere Frage natürlich, wie um alles in der Welt wirst du jemals dieses Geld zurückzahlen können? Du bist nicht der König und du lebst auch selbst wenn der König wärst, lebst auch nicht 1.000 Jahre. Das funktioniert gar nicht. So, Aber hier kommt die Botschaft, die, die Jesus platzieren möchte durch diese Geschichte, genau in dieser Übertriebenheit. Was Jesus uns klar machen möchte ist, Leute, Gott ist der König und du und ich, wir sind wie der erste Diener. Da gibt es einen Schuldenberg, den du gar nicht verstehen kannst mit deinem Verstand. Ein Schuldenberg, etwas, das zwischen dir und Gott steht. Es ist so groß, du hast... Nicht die Zeit, du kannst es mit was auch immer du möchtest niemals begleichen, niemals zurückzahlen. Du hast ein fettes Problem. Es ist ein Schuldenberg, den du nicht überblicken kannst und der steht zwischen dir und Gott. Das sagt die Bibel im, im, im Römerbrief, im Neuen Testament. Alle Menschen haben gesündigt und sie haben das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und drei Kapitel weiter, die Konsequenz dieser Sünde, die Konsequenz dieses Schuldenberges ist der Tod. Das versucht Jesus in diesem Gleichnis klar zu machen. Der Herr sagt: ey, du, du gehst in das Gefängnis mit deiner ganzen Familie, du verkaufst alles, was du bist, du verlierst dein Leben, deine Identität und du wanderst in den Bau so lange, bis du mir alles zurückgezahlt hast. Wohl wissen, das wird der Kerl niemals zurückzahlen. Der wird verrecken im Gefängnis, weil er gar keine Chance hat. Die Konsequenz dieses Schuldenberges ist dein Tod, ist deine Verlorenheit, ist dein Nicht-bei-Gott-Sein. Das ist die eine Geschichte oder die, die eine Botschaft dieser, dieser, dieses Gleichnisses. Das Zweite, was die Bibel sagt, ist, dass Gott zwar ein König ist, zwischen dem und uns ein Schuldenberg steht, aber dass Gott ein guter König ist, der Schulden erlässt. Nochmal diesen Römervers: die Konsequenz der Sünde ist der Tod, das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Ich fand es so krass in dieser Geschichte. Da ist dieser König 8 Milliarden Euro Schulden. Und dann muss sich dieser, dieser Diener einfach nur zu Boden werfen. Es muss ihm einfach nur leid tun. Er muss einfach nur um Vergebung bitten. Und dann sagt der Herr, okay, ich erlasse dir alles. Du bist ein freier Mann und die Schulden, die nehme ich auf mich. 8 Milliarden Euro. Ich denke mir, mach doch ein Prozent, dass er auch eine Lektion hat oder was auch immer oder, oder wenigstens ein Teil davon oder nicht gleich sofort oder lassen er ihn erstmal ein Jahr im Gefängnis und sei Dank Aber so ist Gott. Das ist dieses, diese verschwenderische, unfassbar große, menschlich gesehen fast schon dumme Gnade sagen, ich, ich liebe diesen Menschen und wenn du zu Gott kommst und du, und du erkennst deine Schuld und du bittest um Vergebung, Gott vergibt dir alles. 8 Milliarden Euro. Das ist der Punkt. Das ist Gott. Das ist diese, diese, diese Königswesensart Gottes zu vergeben. Die Geschichte der Bibel ist eine Geschichte von Vergebung. Das Zentrum der Bibel ist Jesus. Das Zentrum der Geschichte von Jesus ist ein Kreuz. Das Kreuz ist das Symbol für, es ist alles bezahlt. Es ist alles bezahlt, hier reden wir auch nicht von 8 Milliarden Euro, hier reden wir von einem viel, viel höheren Wert, von dem Wert eines Menschenlebens, eines göttlichen Menschenlebens. Der Schuldenberg für uns, der war so hoch, dass es keinen anderen Weg gab, als dass Gott selber auf diese Erde kommt, dass Gott selber stirbt, um dich frei zu kaufen. Das, sind, das ist noch viel größer wie 8 Milliarden Euro. Das bist du und das bin ich. Das bin du und das bin ich. Und der Punkt ist, weil wir, weil ich es erlebt habe, wie Gott mir meine Schuld vergeben hat, diesen Riesenberg, und weil ich es auch immer wieder neu erlebe, wie er die Dinge, die ich immer wieder falsch mache, mir immer wieder vergibt, kann auch ich mit anderen Menschen, die an mir schuldig geworden sind, und ich sage mal in Klammer, auf einem viel, viel niedrigen Maße, an mir schuldig geworden sind, auch vergeben. Und ich möchte es nicht kleinreden, Menschen können brutal sein und verletzend sein. Und es gibt Dinge, die möchte niemand erleben. Aber wir spielen dieses 8000 Euro zu 8 Milliarden Spiel sehr, sehr gern, oder? Der hat mich so verletzt. Die hat mich so verletzt. Wenn du wüsstest, was damals geschehen ist. Dieser eine Blick, diese eine Worte, ich kriege das nie aus dem Kopf raus. Das hat mich so getroffen. Das hat mich so verletzt, die ist so schuldig an mir geworden. Der kann jetzt erst mal gucken, wie er kommt. Und verstehen nicht und denken, das ist so wichtig, das ist so groß. Und verstehen nicht, dass was wir als so groß bezeichnen, vielleicht in Wirklichkeit Peanuts sind gegenüber dem, was Gott für uns getan hat. Und das müssen wir verstehen, wenn es um Vergebung geht. Wir sagen, ich kann nicht vergeben. Das war so tief. Es ist Peanuts im Zusammenhang mit dem, was Gott dir vergeben hat. 8000 Euro oder 8 Milliarden. Die Schuld, die du und ich bei Gott aufgeladen haben, ist unvergleichbar höher. Aber der Gott, dessen Kind du bist, der Gott, der in dir lebt, der hat eine Gesinnung. Zu sagen, ich möchte, dass Menschen einen Neuanfang starten können. Deswegen bin ich ein Gott der Vergebung. Und was er möchte, ist, dass du und ich dieselbe Gesinnung in uns tragen. Dass du jemand bist und dass ich jemand bin, der sagt, ich möchte jemand sein, der anderen Menschen es ermöglicht, von neuem zu beginnen. Ich möchte jemand sein, der anderen Menschen in Freiheit hineinführt. Ich lebe aus Gottes Vergebung und ich lebe Vergebung aus zu anderen Menschen. Und das ist der Haken, den du setzen musst, wenn du siegreich sein möchtest. Wenn du, wenn du diesen Punkt nicht hinkriegst, du wirst in den Spiralen drehen immer und immer und immer wieder. Du spielst unentschieden dein ganzes Leben lang. Wenn du siegreich sein möchtest, du musst irgendwann mal verstehen, es irgendwie hinbekommen. Dass du sagst, Gott hat mir so viel vergeben, ich möchte auch vergebungsvoll leben. Ich möchte nicht klammern, möchte Menschen nicht einsperren, ich möchte sie frei lassen und ihnen vergeben. Sonst wird es schwierig in deinem Leben. In deiner Ehe, in deiner Familie, in, bei Kollegen, Nachbarn, was auch immer. Vergebung bedeutet nicht, dass das Geschehene ungeschehen gemacht wird. Vergebung bedeutet, dass die Konsequenzen gekappt werden. Das ist der Punkt. Eines der ergreifendsten Beispiele von Vergebung möchte ich euch vorlesen, von einer Frau, die nicht mehr unter uns weilt. Ihr Name war Corrie ten Boom. Sie war eine Christin aus Holland. Ihre Familie hat Juden versteckt zu, zu, zur Nazi-Zeit. Und sie kamen ins KZ Ravensbrück. Ich glaube, ihre ganze Familie ist dort gestorben, bis auf sie. Und äh, sie hat überlebt und hat, hat, eine, hat einen geistlichen Dienst begonnen. Aber zwei Jahre später, nach Ende des Krieges, trifft sie ihren Peiniger wieder. Und das Thema Vergebung kommt auf dramatische Art und Weise hoch in ihrem Leben. Und sie hat eine Biografie geschrieben. Es gibt auch einen Film dazu, der heißt Die Zuflucht. Und ihre Biografie, die habe ich gelesen. Und ich lese euch diesen, diesen Part vor, weil es mich stark bewegt hat. München im Jahre 47. Ernste Gesichter starren mir entgegen. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und über meine Zeit im Konzentrationslager gesprochen. Und jetzt ist alles vorbei. Die Menschen... Verlassen wortlos den Raum, aber ein Mann kommt mir entgegen. Er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorne. Und in diesem Moment sehe ich seinen Mantel. Ich sehe den braunen Filzhut, ich sehe die blaue Uniform, ich sehe das Barett mit Totenschädel und gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten. Ich sehe die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Und ich erinnere mich an die Scham, ich erinnere mich an meine ausgemerkelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Wie weit reicht Vergebung? Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Und meine Schwester überlebte das Konzentrationslager nicht. Ich erinnere mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Und jetzt stand ich zum ersten Mal wieder einem meiner Herrscher gegenüber. Mein Blut schien zu gefrieren. Er sagte, Sie sprachen von Ravensbrück, ich war Wächter dort. Und er fuhr fort, ich bin Christ geworden. Er streckte mir seine Hand entgegen und fragte, Werden Sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt von diesem Mann, doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Und ich kämpfte in meinem Inneren. Meine Schwester war schließlich im Konzentrationslager Ravensbrück elend und langsam gestorben. Doch dann erinnerte mich an eine Bibelstelle, in der Jesus sagte, wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel auch euch nicht vergeben. Das Vergeben oder invalid bleiben. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für nazi eröffnet. Und ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch invaliden. So stand ich immer noch vor diesem Mann und kälte und klammerte mein Herz. Aber Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. Ich betete also und hob die Hand und betete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte und dann geschah etwas Unglaubliches. Ein heißer Strom entsprang in meiner Schulter und lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet und ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir, ich vergebe dir von ganzem Herzen. Krass, oder? aber das ist das Wesen von Vergebung und die Konsequenz von Vergebung. Ich habe versucht, das ein bisschen aufzumalen, diesen Weg, dass Gott uns vergibt und wir aus seiner Vergebungsliebe heraus anderen vergeben können und dass da, wo Vergebung getätigt wird, Menschen frei werden und es sogar so weit kommen könnte, dass Menschen in einer neuen Einheit zusammenfinden, die sie davor nicht hatten. Zur so, Vergebung, führt immer in die Freiheit und zwar sowohl dem, den du vergibst, aber ganz stark vor allem dich selber. Und das ist der Punkt, warum Menschen leiden, wenn sie nicht vergeben können, weil was passiert ist, da wird jemand schuldig an dir und da hast du in deinem Herzen so ein kleines Gefängnis und da kannst du Personen einsperren, da kannst du Menschen einsperren, da kannst du Worte einsperren, da kannst du Situationen einsperren und dann wundern sich Menschen, warum sie sagen, oh, Ich sagen, die, diese Stimme, die habe ich noch im Kopf wie heute. 20 Jahre her, ich höre das noch wie heute. Ich sehe den Blick noch vor mir, wie heute. Woran liegt es? Das? das liegt daran, weil Menschen Dinge einsperren in sich und es mit sich rumtragen. Vielleicht ihr Leben lang und sich wundern, warum sie bitter werden. Sich wundern, warum sie freudlos werden. Warum sie mit anderen Menschen irgendwie nicht können oder was auch immer. Aber das ist ein Gefängnis in deinem Herzen. Und Vergebung heißt, du machst die Tür mal wieder auf. Und Vergebung heißt, du läschst mal diesen alten Mief raus. Vergebung heißt, du läschst mal Frischluft hinein und sagst, okay, ich lasse diese Menschen los. Ich entlasse sie. Oder ich entlasse diese Situation, denn ich gebe sie in die Freiheit. Der, der gewinnt, ist nicht nur der Täter. Es bist vor allem du. Du kannst aber auch das Opfer sein. Immer und immer und immer und immer und immer wieder. Du kannst aber auch vergeben. Und du kannst freilassen. Und nicht mehr daran festhalten. Es tut ja so gut, nicht zu vergeben. Man fühlt sich ja irgendwo auch im Recht. Jetzt kann der andere mal gucken, wie er das wieder zurechtbiegt. Ich bin hier, jetzt kann er kommen. Das fühlt sich manchmal ja auch gut an, oder? Man ist ja dann irgendwie auch, man erhebt sich dann so leicht drüber. Man ist ja im Recht, der andere hat was gut zu machen. Aber letztendlich, was passiert ist, dass wir uns binden an unsere Vergangenheit und dass wir die Sachen mitschleppen, unser ganzes Leben lang. Und wir erleben die Dinge immer wieder, weil wir nicht vergeben können. Vergebung, dieser biblische Begriff Vergebung, Heißt eigentlich übersetzt, jemanden aus einem rechtlich bindenden Verhältnis entlassen. Ist dieser Akt des, des Gefängnisses, ich mache die Tür auf. Und was es ist, ist, dass dadurch nicht das, was geschehen ist, auf einmal okay ist. Oder, da lassen wir halt die fünf Grad sein und passt schon und wie auch immer, schwamm drüber. Sondern es heißt, dass der Täter und du nicht mehr unter den Folgen eurer Vergangenheit leiden müssen. Das ist Vergebung, das ist das, was diese Christin erlebt hat. Menschen werden bitter, wenn sie nicht vergeben und Menschen werden frei, wenn sie vergeben können. Vergebung heißt Freiheit und ich packe noch so ein bisschen ein visionäres Element mit, mit rein. Freiheit kann dazu führen, dass Menschen sogar in einer neuen Einheit zusammen leben können. Jetzt brauche ich den Philipp, das hat vorher schon ganz gut geklappt. Der Philipp und ich sind eigentlich Freunde, aber für die nächsten zwei Minuten mal nicht mehr. Jetzt nehmen wir mal an, der Philipp hat mich verletzt. Er hat irgendwie was gesagt, er hat irgendwas getan, mich komisch angeschaut während der Predigt und den Kopf geschüttelt. Und, und ich denke mir, oh Philipp, das war jetzt aber nicht, das war aber nicht nett. Was passiert ist, wenn er mich verletzt, es ist wie eine Gefangenen-Situation. Wo auch immer ich jetzt hingehe, schleppe ich diesen Philipp mit mir. Und wenn ich nach links will, ich muss immer diesen Philipp mittragen. Merkt ihr, wie anstrengend das ist? Vielleicht will er in eine andere Richtung, aber ich komme ja nicht, ich ja nicht von ihm los. Ich, ich nehme ihn immer mit. Jetzt stell wir mal vor, da wäre noch jemand Zweites, jemand Drittes, jemand Viertes. Wie anstrengend dein Leben sein kann, oder? Weil du diese diese Personen immer wieder mit hast. Und der Punkt der Vergebung ist dann, wenn ich komme und sage, Philipp, ich, also du musst mich natürlich um vergeben. Bitten. Ja, <lacht> Und dass ich ihm vergebe und einfach diese Fesseln löse. Und er auch. Und man merkt, oh, es ist so viel angenehmer. Es ist so viel freier. Philipp kann jetzt machen, was er möchte. Er ist ein freier Mann. Ich kann machen, was ich möchte. so Wir müssen nicht irgendwie Best Friends werden, aber wir sind zumindest frei. Und das ist großartig. Aber was passieren kann, ist, dass ich sage, Philipp, lass uns doch zusammen gehen. Und wir gehen zusammen durchs Leben nicht, weil wir müssen, weil wir aneinander gekettet sind, sondern weil wir es wollen. Verstehst du? Du kannst mit Personen zusammen sein, weil du das musst, weil du festgekettet bist. Du kannst aber mit Personen auch zusammen sein, weil du das möchtest, weil das freiwillig ist. Und das ist Einheit. Dankeschön, Philipp. Das ist der Punkt von Einheit. Freie Menschen können sich freiwillig aufeinander zubewegen und in Einheit zusammensehen. Gefangene sind auch zusammen, aber niemals freiwillig, auch niemals in einer Einheit und nie eins miteinander. So der Punkt ist, siegreich leben, diese Lebensfrage, diese Lebensaufgabe in unserem Leben, mit Menschen gut auszukommen, wie funktioniert das? Vielleicht sogar mehr als nur gut auskommen, vielleicht zu sagen, ich möchte nicht jemand sein, der andere Menschen einsperrt. Das tut mir nicht gut, das tut dem anderen nicht gut oder der anderen nicht gut. Und ich möchte Freiheit erleben. Vielleicht sogar mehr noch. Zu sagen, zu Ich möchte sogar jemand sein, wo es möglich ist, vielleicht irgendwann, vielleicht auch schnell, je nachdem, mit Menschen, die an mir schuldig geworden sind, sie nicht nur freizulassen, dass man getrennte Wege geht, sondern vielleicht sogar zusammenzufinden und in einer Einheit zusammenzugehen. Das ist die Kraft von Vergebung. Das ist auch der Prozess der Vergebung, was möglich ist. Siegreich zu leben, wenn es nicht gelingt, und an diesem Punkt stehen wir ja immer wieder. Dann läufst du wie gegen eine Mauer. Und es wirft dich wieder zurück. Und du nimmst einen neuen Anlauf. Und es wirft dich wieder zurück. Und dann kommen wir aber nicht vorwärts. Und das ist auch nicht siegreiches Leben. Dann spielen wir unentschieden. Unser ganzes Leben lang. So Gott hat diese Bestimmung auf dein Leben gelegt, siegreich zu sein, siegreich zu leben. Den Durchbruch, den du dafür brauchst, ist der Akt der Vergebung. Den Schlüssel, den du brauchst, um die Handschellen aufzuschließen, ist Vergebung. So, wie kann ich diesen Haken setzen? Wie kann ich das durchstreichen? Wie kann ich sagen, okay, in meinem Leben, ich komme an diesen Punkt. Ich schaffe das vielleicht nicht immer. Das ist eine andere Sache. Aber ich habe diese grundsätzliche Einstellung, dass ich vergebungsvoll leben möchte. Und dass mein, mein Gefängnistür, die steht offen. Das ist meine Einstellung, die ich, die ich haben möchte. Wie kann ich diesen Haken setzen? Es geht nicht darum, besser zu sein wie andere es geht darum, dass du anfängst, in einen Fluss hineinzutreten, der dich mitreißt. Und wir diesen Fluss beten wir im Vater Unser. Da beten wir folgenden Satz, vergib uns unsere Schuld und wir vergeben unseren Schuldigern. Das beten wir oft, aber das ist genau die Bedeutung. Gott vergibt mir und zwar maßlos. Und so können wir auch anderen in einem kleineren Maße verglichen zu dem, was Gott macht anderen auch vergeben. Neuanfang, Freiheit, Einheit. Lebe aus Vergebung und lebe Vergebung aus zu anderen Menschen. Und das könnte vielleicht dein Schritt sein. Vielleicht bist du hier und du sagst, ey, mein Punkt, an dem ich gestrandet bin in dieser Predigt, ist, dass ich erkannt habe, <lacht> zwischen mir und Gott, da ist wirklich ein Schuldenberg. Und ich dachte immer, das ist so, naja, irgendwie regelbar. Aber ich habe erkannt, da ist ein Schuldenberg, das ist eine nicht geringe Summe, die ist so hoch, dass ich mir mal ganz viel Gedanken machen muss, wie ich davon wieder loskomme. Und die Gedanken kannst du dir machen, dein ganzes Leben lang wird nicht funktionieren. Du brauchst diese Vergebung Gottes als allererstes in deinem Leben. Diesen Punkt, dass du sagst, Gott, du hast mir alles vergeben. Dieses, dieses Werk am Kreuz, diese Vergebungstat Gottes, die hat eine Gültigkeit für dein Leben in dem Moment, wenn du sie annimmst und sagst, auch für mein Leben soll es, gelten, Gott vergib mir alles. Das ist das Beste, was du tun kannst. Und Diesen Punkt musst du setzen irgendwann in deinem Leben. Und in zwei Wochen, wenn wir taufen, werden hier Leute sein, die das erlebt haben und die das bezeugen öffentlich. Und dann bist du vielleicht hier und sagst, mein Punkt ist, das habe ich jetzt gar nicht so oft betont, andere um Vergebung zu bitten, ich diesen Prozess mal in Gang zu setzen, sagen, das, was ich vielleicht damals, vor Jahren, was auch immer, so die gesagt habe, getan habe, was auch immer, es war nicht okay, es tut mir leid deinen Stolz runterzuschlucken, dich zu überwinden und auf andere Personen zuzugehen. Und vielleicht ist dein Punkt heute, dass du an der anderen Seite stehst und sagst, das, was Gott mir hineingesprochen hat, in mein Herz heute ist, dass ich anfangen sollte, anderen Menschen zu vergeben und andere freizulassen. Andere nicht gefangen zu nehmen, sondern freizugeben. Vielleicht dein Ehepartner, der dich auf welche Art und Weise betrogen hat. Das geht auch ganz viel visuell und über das Internet und all diese Geschichten und der Ehe gebrochen hat, oder die Ehe gebrochen hat. Und sagst, okay, ich kann das festhalten, kann kleines Klammern, aber ich sag dir, der, der verliert, das bist du. Du kannst aber auch loslassen und entlassen. Vielleicht sind es Freundschaften, Beziehungen von früher, was auch immer. Und das ist dein Punkt vielleicht. Was wir als groß bezeichnen, muss nicht unbedingt so groß sein. Gott vergibt dir eine Menge, und du kannst das im Vergleich dazu gegen kleine anderen vergeben. Aber ich möchte dir auch diese Spannung geben, vergibst du das Kleine nicht. So sagt unser Gleichnis, wird Gott dir auch das Große nicht vergeben. So endet dieses Gleichnis und ich bringe den Punkt gerne nochmal rein. Voller Zorn übergab der Herr den, den, dem Diener den Folterknechten, wie er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er nicht kann, was er ihm schuldig ist. Und dann sagt Jesus, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Punkt. Vergebung ist Gott wichtig. Letzter Gedanke, die Band darf nochmal vorkommen. Mit dem möchte ich schließen. Hier steht drin, so wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. In, dem, in der Biografie von Coriott Bohm kam das vor. Es sagt: Vergebung ist nicht ein Gefühl, es ist ein Akt des Willens. Das fand ich krass. Weil wir oft denken, sagt ja gut, Vergebung ist... Erkennt mein Kopf, dass es richtig ist, aber mein Herzen ist halt leider noch nicht so weit. Und es ist eine schwierige Sache. Ich glaube, es braucht wirklich eine Herzenseinstellung dazu. Aber zuallererst ist es ein Akt deines Willens. Ich möchte vergeben. Ich möchte jemand sein, der andere entlässt. Ich möchte in Freiheit leben. Und oh Gott, mein Gebet heute ist es, dass du mir das nötige Gefühl schenkst, damit ich den Schritt tun kann. Weil eigentlich will ich es aber schieb mich noch diesen Meter, dass ich es tun kann. Und das ist ein Gebet vielleicht, das viele von uns sprechen. Schieb mich noch diesen Meter. Weißt du, wenn du von Herzen vergeben möchtest, dann brauchst du vielleicht ein anderes Herz. Und noch eine Weisheit. Du kannst etwas nicht von Herzen tun, weil du denkst, dass du es musst. Der Punkt ist nicht zu sagen, oh, ich muss vergeben, warum auch immer, wie auch immer, ich mache es jetzt einfach mal. Du kannst etwas nicht von Herzen tun, weil du es musst. Wenn du etwas von Herzen tun möchtest, dann brauchst du ein Herz dafür, du brauchst vielleicht ein anderes Herz. Und das ist der Punkt, warum wir erst Gottes Vergebung annehmen müssen, damit wir anderen vergeben können. Weil Gottes Vergebung in unserem Herz etwas tut, und das, was es tut, wird dich dazu bringen, dass du von diesem Herzen, von diesem mit Gnade erfüllten Herzen, mit diesem von Barmherzigkeit erfüllten Herzen anderen vergeben kannst. Du brauchst ein bestimmtes Herz dazu. Aber dieses Herz kriegst du nicht einfach so. Das kannst du auch nicht im Laden kaufen oder sonst irgendwo. Du bekommst es nur bei Jesus. Und so enden wie immer an diesem Punkt zu sagen, Jesus, gib mir dieses neue Herz, das ich brauche, damit ich von Herzen vergeben kann, so wie du das Möchtest Es gibt Menschen, die motiviert sind durch Rache. Rache ist ein unglaublicher Motor in unserem Leben. Es anderen heimzuzahlen, das kann so kreativ sein. Es kann so kreativ machen. Es ist so, so, so eine Power in uns. Menschen können die ganze Nacht wach liegen und sagen, wie werde ich das dem Morgen zurückzahlen? Und manche Menschen hier sagen, ich würde ja mein Herz gern aufmachen, aber ich habe in mir eine Angst. Ich sag's mal ganz deutlich, wenn ich mein Recht auf Rache aufgebe, was bin ich denn dann eigentlich noch? Was motiviert mich denn dann? Mit was wird denn mein Herz gefüllt, wenn die Rache rauskommt? Und ich habe Angst, dass da irgendwie was Leeres bleibt. Ich weiß gar nicht, was mein Lebensantrieb ist, wenn es nicht dieses Ding von, ich muss besser sein, stärker sein und, und der Punkt ist der, wenn Gottes Vergebung in dein Herz kommt, brauchst du keine Angst haben, dass du die Türen aufmachst und das Recht auf Rache loslässt. Da ist genug Liebe Gottes da, die alles ausfüllen wird in deinem Herzen, was leer ist. Rache mag eine starke Motivation sein, aber die Liebe Gottes ist die stärkste Motivation, die es überhaupt gibt auf dieser Erde. Amen? Und das ist der Punkt, ihr Lieben. Lasst uns aufstehen. Lasst uns zu Gott beten. Und lasst uns diesen, diesen, diesen Schritt gehen, was auch immer er bedeutet für dein Leben. Vielleicht können wir die Augen zumachen und nicht... Wir haben ein Gebetsteam nachher da. Du erkennst die an diesen, an diesen Bändeln. Und Gebetsteam, ihr, die ihr da seid, macht euch bereit. Die sehen so aus. Du erkennst diese Personen, die werden nachher am Ende hier vorne stehen und die werden mit dir beten, mit dir reden, dich segnen, was auch immer du brauchst. Und jetzt ist aber der Punkt davor, wo wir zu Gott kommen wollen und sagen, Gott, was auch immer mein Schritt ist, was immer meine Entscheidung ist, ich werde es tun, ich möchte es tun. Und vielleicht können wir die Augen zumachen und ich möchte dir diese Chance geben. Wir sind hier in der Kirche, wir sind hier im Haus Gottes, der Ort, wo der Himmel auf die Erde trifft. Und ein neues Leben, eine neue Lebensperspektive, die ist möglich für dich in diesem Moment. Und so möchte ich fragen, wenn jemand da ist und sagt, ich, ich möchte mich entscheiden für ein Leben mit Jesus. Ich möchte mich dafür entscheiden, vielleicht zum allerersten Mal oder vielleicht zum wiederholten Mal, mein Herz aufzumachen, damit diese große Gnadenliebe Gottes in mein Leben hinein treffen kann und mich von Neuem erfüllen kann. Und was alles danach kommt, okay. Aber dieser Punkt von, dieser Schuldenberg muss erstmal mal weg. Ich brauche diese Barmherzigkeit Gottes und ich entscheide mich dafür, mein Herz zu öffnen, dass er hineinkommt. Heute gebe ich mein Leben Jesus. Wenn das dein, dein Gebet ist, dann würde ich so gern für dich beten. Du darfst mir deine Hand zeigen, damit ich es einfach weiß, ist da jemand da? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Yep. Ihr solltet definitiv zum Gebetsteam nachher kommen oder zu mir, dass wir ein bisschen reden können. Okay. Ich bete noch und dann singen wir dieses Lied der Herrlichkeit Gottes. Und dann begegnen wir Gott und dann gibt es die Informationen und dann ist hier vorbei und dann kannst du beten und dann machen wir dieses Ding fest. Okay. Jesus ich danke dir von Herzen dafür, dass deine Perspektive, die du über unserem Leben erstrahlen lässt, eine siegreiche ist. Herr, du bist kein Gott, der uns im Hamsterrad des Unentschieden Spielens laufen lässt, bis wir nicht mehr können. Du bist nicht der Gott, der uns runterdrückt, sodass wir verlieren, 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 verlieren. Du bist ein Gott, der die Ampel auf Grün stellt in unserem Leben und sagt, komm, gib Gas, sei siegreich in den Stürmen deines Lebens, aber sei siegreich in den Freuden und in den Tälern deines Lebens, sei siegreich. Und Herr, ich bete, dass, dass wir für heute, für diesen Sonntag heute an diesen Punkt kommen, zu sagen, Gott, was wir vor allem brauchen, um ein siegreiches Leben zu führen, ist, ist deine Gnade und deine Vergebung. Herr, du hast alles gegeben, damit dieser Schuldenberg verschwindet. Der, der verringert sich nicht, sondern der ist komplett weg. Da ist kein kein Fussel, kein Staubkorn mehr da, ist komplett reiner Boden zwischen uns und dir. Und Herr, ich danke dir für die Brüder und Schwestern unter uns, die diese Vergebung heute angenommen haben oder die zu Brüdern und Schwestern werden in diesem Moment. Und Herr, wir öffnen uns dir und deinem, deinem Herz, wir öffnen unser Herz für dein Herz und wir beten dich an und wir, wir kommen vor dich her mit, mit dem, was wir mitbringen mit Personen, die uns im Kopf sind, mit Personen, die vielleicht in unserem Herzen eingesperrt sind, vielleicht mit Situationen, wo wir andere um Vergebung bitten müssen, was auch immer, Herr, wir kommen aber zu dir, weil wir wissen, du bist gut und du vergibst und du gibst uns die Kraft, dieses Schieben, das wir brauchen, um einen Schritt zu tun, um siegreich leben zu können, Jesus. Und wir genießen deine Gegenwart in diesem Moment. Wir genießen dich, Jesus. Amen. Komm. Steht auf, lass uns singen, Gott ist da.